0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von dem Podcast Deine Finanzrevolution von Antonio Somese, einem der führenden Experten und Autoren für Finanzen und Geldanlage in Deutschland. Erfahre echte Erfolgsanleitungen für mehr Rendite und Sicherheit mit deiner Geldanlage, live aus der Praxis. Viel Freude beim Zuhören, Lernen und Umsetzen, denn jetzt ist die Zeit gekommen für Deine Finanzrevolution.
1: Heute reden wir über die Verwaltung von Geld. Wie kann man eine Top-Vermögensverwaltung, wie kann man sein Geld super anlegen? Ich spreche heute mit Hendrik Muhle, Fondsmanager. Herr Muhle, herzlichen Dank, dass das klappt, dass wir ein telefonisches Interview machen können.
2: Ja, hallo. Ja,
1: ja, schön. Es geht ja darum, dem deutschen Sparer so ein bisschen näher zu bringen, worauf er bei der Kapitalanlage achten soll. Bevor wir loslegen... Wenn Sie vielleicht ein bisschen was zu, zu sich selbst sagen können, wie sind Sie so in diese Branche überhaupt reingerutscht?
2: Über meinen Großvater kann man sagen, denn der hatte so die Grundtugend ähm, einem vermittelt, finanzieller Erfolg ist ganz einfach, man muss permanent weniger Geld ausgeben, als man einnimmt. Also finanzielle Solidität und der hat in der Bank gearbeitet, hat mein Interesse für Börse geweckt und mir dann, auch mit meinem ersten Konfirmationsgeld sozusagen meine ersten Aktienkäufe ermöglicht und äh, was viel besser war mit Konfirmation, bis lange, lange Jahre später hat er mir ein Abo der Zeitschrift Kapital vermacht. Und da waren immer diese Kolumnen von André Costolani drin und über André Costolani, über die, die Bücher, bin ich an die Börse gekommen, dann eben über eigenes Ausprobieren. Irgendwann kam dann das erste Buffett-Buch. Das war dann sozusagen der Eye-Opener und damit war dann irgendwann auch klar Value-Investing ist es und ich wollte damals unbedingt zum Praktikum nach äh, nach München zu Jens Erhard. Das hat auch geklappt und war auch wirklich eine, eine tolle Zeit und der Kreis schloss sich so ein bisschen, wenn man das so sagen darf, mit der Preisverleihung des Fondsmanagers des Jahres dieses Jahr, wo wir dann gemeinsam mit Jens Erhardt auf der Bühne standen und mein Kollege, der Uwe, unabgesprochen sich bei Erhard bedankte, sozusagen für die Möglichkeit, professionell in diese Branche einzusteigen. Und das Witzige war eben, dass das auch genau das gewesen wäre, was ich gesagt hätte. Also das war dann schön mit dem Altmeister sozusagen, und das jetzt respektierlich klingt, auf einer Bühne zu stehen, weil er da auch einen Preis bekommen hat. Und ja, so sind wir jetzt mehr oder weniger professionell, auch mit dem Kollegen Uwe Rathaus, mit dem ich seit dem Jahr 2000 investiere, seit bald 20 Jahren auch professionell in dieser Branche unterwegs.
1: Ja, wir haben es angesprochen, vielleicht für den anderen Dr. Jens Erhard hatten wir eben, kann man durchaus sagen, Vermögensverwalter-Ikone aus München, heute noch aktiv und hat, wie Sie, Preis gewonnen. Das kann man gar nicht genug loben und sagen, ich finde es ganz toll. Vormanager des Jahres 2019 sind Sie geworden. Aber muss man jetzt nicht aufpassen, dass, die, dass man sich auf den Lorbellen ausruht?
2: Ja, das ist ähm, immer eine Gefahr. Das hat jetzt nicht nur was mit dem Preis zu tun, sondern generell, wenn es Lob gibt und viele Schulterklopfer, dann ist es eigentlich die, die Zeit, wo man am meisten aufpassen muss. Und im Grunde genommen entscheidet dann doch der Charakter so ein bisschen darüber. Also neben dem Thema Börse ist auch das Thema Ehrgeiz, äh, zum Beispiel sportlicher Ehrgeiz, was, was uns verbindet. Uwe Rathauski hat mal fast Profifußball gespielt. Ich habe mal Leistungsschwimmen gemacht und bin jetzt passionierter Marathon- und Ultramarathonläufer. Der Uwe hat als Bildschirmschoner bei sich den Oliver Kahn, der ja für seinen Arbeitsfleiß und das niemals Ruhe geben praktisch bekannt geworden ist. Und das steht so ein bisschen auch für die Philosophie bei uns, dass wir an der Stelle einfach ja, genug Ehrgeiz haben. Das Schöne ist ja, dieser Preisverleihung, obwohl der Titel 2019 heißt, war ja für die Arbeit der letzten zehn Jahre und einzelne Kalenderjahre sich herausgreifen. Da ist immer viel Zufall auch drin, auf Sicht von zehn Jahren oder generell eines längeren Zeitraums ist der Zufallsanteil natürlich kleiner und der Fleiß, beziehungsweise auch, sagen wir mal, der Systematikanteil dann einfach größer. Von daher kann man nicht damit rechnen, dass jetzt jedes Kalenderjahr irgendwie erfreulich ist, da wird es auch bestimmt Rückschläge geben, aber die Richtung sollte halt stimmen und also auf den Lorbein ausruhen tun wir nicht. Das andere ist eben, dass man vielleicht meint, man kann übers Wasser gehen, dass man also irgendwann der Meinung ist, es fliegt einem alles zu und es gelänge einem alles. Ähm, ja, das ist immer so eine, so, eine, so, eine, so, eine, so eine latente Gefahr, wo ich einfach nur sagen kann, da muss man die Menschen eben beobachten, zu seiner eigenen Einschätzung kommen, ob wir dem vielleicht auch unterliegen oder nicht. Ich glaube nicht, dass wir das tun, also unverändert ist ja der Ansatz der gleiche, das Team ist das gleiche, denn das Team der Garnee besteht wirklich nur aus zwei Leuten, aus Dr. Ratowski und mir mhm. und ähm, also wir sind da keine Empire-Bilder, keine Leute, die jetzt irgendwo viel Mitarbeiter um sich brauchen oder ja, irgendetwas anderes umzuglänzen, sondern uns ist dann die Arbeit eigentlich und die Ruhe und die Art und Weise, wie wir die Arbeit erledigen, ist das Ansporn genug und mit dem ja, mit dem Erreichten sich zufrieden geben. wie gesagt, dass das ist ein grundsätzlicher Fehler, weil wir denken, wenn man wenn man damit anfängt, dann ist eigentlich schon der 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 Grundstein für den Abstieg gelegt. Ist übrigens was, was bei den Firmen, in die wir investieren, äh, was da ja ganz genauso zutrifft. Also auch da ist das etwas, worauf wir sehr sehr stark achten, dass die Firmen eben auch an der Stelle einfach hungrig genug sind und paranoid genug sind und immer auch diesen Ansporn an sich selber haben wollen, zu gucken, was man halt noch besser machen kann.
1: Da steckt jetzt natürlich so ein bisschen einiges drin, wo ich denke, wo man auch überleiten kann, so ein bisschen wie der ähm, klassische Anleger vielleicht auch reagieren sollte. Bevor wir nochmal so, wo ich zu zwei, drei Anlegerfragen kommen, gerade mit Ausdauer und eigener Erfolgsverliebtheit, habe ich nämlich auch schon gesehen, wenn bei einem Mandanten das Depot läuft und da gibt es ja diesen schönen Witz, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, der Witz heißt, wenn das Depot gut läuft, war es der Kunde und wenn es fällt, war es der Berater.
2: Klar, Das ist so kennen wir alles
1: das wir alle. Aber bleiben wir nochmal, bevor ich noch ein bisschen so über Anlegermentalität, vielleicht gerade, weil wir drin sind, ich meine, Sie sind jetzt ein ausgezeichneter V-Manager, langen Track-Record. Wie, wie kommt das zustande? Hängt es damit zusammen, dass Sie nicht in Frankfurt sind? Weil Sie haben ja so ein bisschen, würde ich sagen, Warren Buffett ist ja nicht an der Börse, ist nicht in New York, er ist in Omaha geblieben, sondern Sie sind ja im Prinzip nicht in Frankfurt Tag für Tag, oder?
2: Ähm, nicht nur nicht Tag für Tag, sondern in der Regel relativ selten. Umgekehrt, Frank Fischer würde ich sagen, ist auch ein sehr erfolgreicher Fondsmanager, der sitzt in Frankfurt. Also für uns ist es schon von Vorteil, ein bisschen außerhalb zu, zu sitzen, weil wir ja auch nicht, nicht hunderte von Unternehmen uns angucken und nicht darauf angewiesen sind, dass die jetzt bei uns vorbeikommen, sondern wenn uns nur wirklich eins interessiert, dann können wir auch ganz gut hinfahren. Ähm, dieses Thema Frankfurt oder jetzt genauso London, New York, die großen Finanzplätze, spielt in 99% der, der Fälle keine Rolle, ob das jetzt Frankfurt ist oder nicht Frankfurt. Aber in einem Prozent, nämlich dann, wenn alles crasht oder wenn alles euphorisch ist, macht es schon ein bisschen Sinn, vielleicht nicht an dem Hauptort des Geschehens zu sitzen und vor allem, äh, ich sage es mir etwas salopp, auch mal mit normalen Leuten in seinem Alltag zu tun zu haben und nicht nur mit Leuten aus der Branche das heißt, sowohl der Freundeskreis als auch das ganze private Umfeld, ähm, da ist vielleicht ein bisschen hilfreicher, wenn man fernab der Metropolen und vor allem fernab der Finanzmetropolen ist, aber das ist sicherlich jetzt nicht der, der wichtigste ausschlaggebende Faktor, um Erfolg zu erklären.
1: Ja, ich habe das in meiner Praxis aber so gesehen, wenn, wenn, wenn ich einen Anleger betreue, der sehr viel liest, ständig NTV schaut, hat mich immer so ein bisschen das Gefühl, dass da so eine Hektik ausbricht. Das wollte ich so übertragen, weil ich gedacht habe, ich glaube, Sie haben es auch ein bisschen bestätigt, zu sagen, wenn man nicht immer im Auge des Orkans ist, und der Orkan ist ja selten, alle paar Jahre rumpelt es immer mal ein bisschen, mhm. langfristig geht es hoch, das wissen wir ja alle, aber ich habe da auch so ein bisschen meine Probleme, dass ich glaube, man kann sich auch überinformieren, was gerade der Privatanleger, glaube ich, manchmal falsch macht.
2: Ja, jetzt habe ich mit dem Privatanleger ja noch nicht so viele Berührungspunkte, sondern ja eher mit den, mit den Profis. Ich habe aber häufiger schon Vorträge gehalten, dass mehr Informationen nicht immer gleich bessere Entscheidungsgrundlage ist. Also viele Informationen führen zu Scheingenauigkeit. Viele Informationen führen dazu, dass man meint alles zu wissen, man weiß es aber doch nicht, weil man vielleicht 90 Prozent der Informationen ja, eher konsumiert, also Nachrichten, die eigentlich keine Entscheidungsrelevanz haben. Also es kommt drauf an, Wichtiges von Unwichtigem zu trennen und für mich persönlich hat das gut funktioniert, weniger Ablenkung zu haben. Ähm, aber da ist jeder vielleicht auch ein bisschen anders gestrickt. Von daher...
1: Ja, ich denke, denk, da darf man natürlich nicht pauschalisieren. Weil das Spannende ist ja auch in so einem Gespräch jetzt mit Ihnen zu sagen, noch mal so ein bisschen in die Arbeit, wenn ich in die Arbeit eines Vormanagers reingucke, denke ich immer, wenn ich einen Kunden treffe, der ein eigenes Depot mit Aktien hat und da hat er 10, 20 Titel drin und guckt nach ist ja am Ende des Tages ja auch Fondsmanager. Deswegen mache ich ja auch den Podcast mit Ihnen, dass wir einfach so dem vielleicht nochmal den Impuls geben, worauf es eigentlich zu achten gilt. Da ist, denke mhm. ich, eine, das, was wir eben schon hatten, der Umgang mit Informationen. Können Sie so sagen, welche Quellen Sie nutzen, wenn Sie jetzt sagen, mich interessiert der oder der Titel, äh, wie Sie da rangehen, wenn Sie jetzt sagen, da habe ich was im Auge, wie hoch ja. sich die Informationen?
2: Fangen wir vielleicht mal mit dem erstmal auch da an, was man weglassen kann oder was wir weglassen. Also es gibt keinen Bloomberg im Büro und auch sonst keinen. Keinen Bloomberg, kein kein Gerät, was eine permanente Aufmerksamkeit erzwingt und wo man sich in diesen Informationsstrom auch sehr, sehr breitwillig hineingeben kann. Ich habe jetzt keine Tageszeitung mehr, die ich lese. Es war ein Fernseher, der aber nie angeschaltet wird, oder also zumindest ich schalte ihn nicht an. Und... In der Regel lesen wir auch keinen Broker Research. Was machen wir stattdessen? Verschiedene Quellen. Natürlich Geschäftsberichte, Quartalsberichte von Unternehmen, wo man investiert, sind, sind plus Wettbewerbern und allem, was in der Branche passiert, ist relevant. Ich lese die Lebensmittelzeitung, die Textilwirtschaft und die Hotel- und Gaststättenzeitung. Das sind drei wöchentliche Zeitungen, also reine Fachzeitschriften, die durchaus umfangreich sind. Da schafft man es nicht, jeden Artikel zu lesen, aber es gibt ein sehr gutes Branchengespür. Nicht, wenn man jetzt ein-, zweimal das Ganze liest, aber wenn man das über mehrere Jahre macht, hat man schon eine sehr, sehr gute Entscheidungsgrundlage in bestimmten Branchen. Ich lese eine Zeitung aus der Schweiz, die Finanz und Wirtschaft, das ist die beste, aus meiner Sicht beste Finanzzeitschrift, die es gibt. Das heißt, da ich das auch seit vier, fünf Jahren mache, würde ich schon sagen, dass ich mich auch im Schweizer Aktienmarkt einigermaßen auskenne. Das wird dann natürlich mit manchmal Research-Touren. Im letzten Jahr habe ich ein bisschen mehr gemacht, zwei in der Schweiz, eine in Paris und eine in Skandinavien, wo ich mir mal wieder ein bisschen Unternehmen in der Breite angeguckt habe. Also einfach mal wieder sich auch mal was angucken, was man vielleicht nicht so auf dem Radar hat. Ein bisschen wieder links und rechts des Weges schauen. Das kann dazugehören, wie eben auch vor zwei, drei Wochen, wo man den ganzen Tag mal nur mit Kränkeliesing verbracht hat. Also nicht den ganzen, aber fast den ganzen Tag. Und sich dann eben ziemlich intensiv im Gespräch mit den Verantwortlichen hier halt Vorstand, also Vorstandschefin und Finanzvorstand begibt. Man liest Bücher. Generell würde ich sagen, man kann, wo kann man von lernen? Man kann erstmal auch da wiederum sagen, wo sind Menschen unglücklich oder wenig erfolgreich gewesen? Also was sind die, die einfachen Dinge, die es zu vermeiden gilt? Das ist, ist wesentlich einfacher als zu gucken, was kann man richtig machen. Und wenn man guckt, was kann man lernen, guckt man immer, wo ist Exzellenz da, wo ist Exzellenz in der Politik, in der Wissenschaft, in der Wirtschaft, vielleicht auch an der Börse. Also immer gucken, wo sind die Besten und was kann man von den Besten lernen. Und manche Dinge, wenn man jetzt viel Biografien liest oder auch andere Sachbücher, manche von diesen, diesen sagen wir mal, Erfolgsfaktoren, die sich über verschiedene Disziplinen herauskristallisieren, ähm, kann man verallgemeinern und kann sagen, ja, das scheint halt irgendwo ein kritischer Faktor zu sein, ähm, den mehrere erfolgreiche Menschen gemeinsam haben, und damit lernt man natürlich auch für seinen eigenen für seinen eigenen Bereich. Nicht zuletzt ist es eben so, wir wissen wohl, wie eine Firma in drei, in fünf, in zehn Jahren steht. Da reicht es ja nicht, die Bilanz zu lesen. Die Bilanz ist die, das Abbild von vergangenen Wirtschaftsprozessen. Es gibt natürlich eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass man diese Erfolgsfaktoren oder diese Zahlen noch in die Zukunft fortschreiben kann. Aber eigentlich hängt das an den Produkten und Dienstleistungen, sprich, wenn ich nicht rausgehe, diese Produkte auch selber benutze oder anderen Konsumenten beim Benutzen, beim Kaufen zugucke, also wenn ich nicht weiß, wovon ich rede, dann wird es schwierig. Und deswegen gibt es schon auch so ein paar Branchen, wo wir tendenziell relativ wenig machen oder nicht vertreten sind. Ein schönes Beispiel ist die Autobranche. Wir alle haben wahrscheinlich ein Auto und fahren eins und vielleicht kennen wir uns sogar ein bisschen aus. Trotz alledem ist es eine Branche, deren wirtschaftliche oder zukünftige Entwicklung sich der nächsten Jahre sehr, sehr schwer einzuschätzen ist. Und wenn man das nicht weiß, also Wissen tun wir es am Ende ja alle nicht, aber wenn man sich keine ausreichend adäquate Meinung bilden kann, wo man hinreichend sicher davon ausgehen kann, man hat eine ganz gute ähm, Sichtweise, ganz gute Vision, wohin sich etwas entwickelt, dann sollte man besser an der Seitenlinie stehen. Das heißt, auf den Alltag übertragen bedeutet das eben sehr offen durchs Leben gehen, gucken, Dinge eben auch gezielt mal ausprobieren und da ist es natürlich leichter vielleicht ähm, im Bereich Konsumgüter etwas auszuprobieren als im Bereich, sagen wir mal, Orthopädieprodukte oder Medizinprodukte. Daher erklärt sich das eben auch, dass es gewisse Branchen gibt, in die wir normalerweise lieber investieren und andere, die wir tendenziell vielleicht eher vermeiden.
1: Im Grunde muss, ist das Thema ja dann wieder Spezialisierung. Anders kann es ja gar nicht sein, bei Hunderttausenden von Aktien und diversen Branchen. Ähm, ihr Ansatz beim, beim Mercatus Garnet, da ist ja ein Mischfonds, also kann man schon sagen, der geht in Richtung Vermögensverwaltung. Das heißt, die haben Aktien oder auch mal Rentenpapiere drin. Wie kommen sie zu der Entscheidungsfindung zu sagen, weil das glaube ich trifft ja jeden, auch der Depot hat zu, wann soll er mal verkaufen die Aktien, wann kauft er und damit einhergehen kann man dann so ein bisschen versuchen, eine Kernquintessenz zu sagen, wie man dann die Renten, sprich die Zinspapierequote, hoch und runter nimmt. Ich weiß, es ist eine große Frage, aber versuchen wir vielleicht ein paar Steps zu finden. Ja, auch hier,
2: also es ist nicht, dass man irgendwie eine Meinung hat, wo gehen die Zinsen hin, wie entwickelt sich die Konjunktur oder wie geht der Brexit aus, sondern es ist, wie schon eingangs gesagt, die Perspektive, wo steht eine Firma in drei, fünf und zehn Jahren. Und jetzt offeriert einem der Kapitalmarkt eben diese Unternehmen, zu verschiedenen Preisen. Und diese Preise schwanken viel stärker als die wahren Unternehmenswerte schwanken. Und daraus ergeben sich unterschiedliche erwartbare Renditen. Wir wollen immer mindestens 10% bei einer Aktie haben, 10% Rendite pro Jahr. Das heißt, die Fiktion, wir machen den Kapitalmarkt zu, kommen nach 10 Jahren wieder und wollen dann im Schnitt pro Jahr 10% verdient haben. Und ähm, mal gibt es eben sehr viele dieser Papiere und mal sind das nicht nur 10%, sondern vielleicht auch mal 20% erwartbare Rendite in einem Papier und mal sind es nur 3, 4, 5%. Und genau das ist ausschlaggebend. Wenn der Kapitalmarkt uns viele Chancen offeriert, meistens macht er das, wenn die Stimmung schlecht ist und alle Welt die Welt untergehen sieht und nur Probleme sieht, die zugrunde liegenden Fundamentaldaten aber häufig gar nicht so schlecht sind, dann hat man die Möglichkeit, mehr Aktien zu kaufen. Und umgekehrt, wenn eben alle Welt ähm, rosarot durch die rosarote Brille schaut und die Konjunktur läuft toll und überhaupt ist alles ganz wunderbar, dann sind die erwartbaren Renditen meist geringer. Und das ist die Aktiensicht. Und man vergleicht immer Aktienanleihen und Bargeld und überlegt sich, was ist denn die ja, risikoadjustierte beste Anlage. Das heißt, bei einem Rentenpapier weiß ich eben, ich kriege am Ende des Tages, wenn der Emittent solide ausgewählt ist, kriege ich eben mein, mein, mein Geld zurück. Und in der Zwischenzeit kriege ich mehr oder weniger hoch ausfallende, adäquate Coupons. Das ist deterministisch. Meine Anleihe weiß, bei einer Aktie weiß ich das nicht. Diese fiktiven Coupons, also die Cash Generierungsfähigkeit, die schwankt im Zeitablauf. Aber es gibt eben Geschäftsmodelle, die sind ähnlich stabil ähm, wie bei einem Rentenpapier. Klar, ich habe eben nur auf den Anspruch dieses Residualgewinns und bei einem Zinspapier bin ich ja bevorrechtigter Gläuber und Gläubiger, und bevor die Aktionäre was bekommen, bekomme ich erstmal als, als ähm, Kapitalgeber, also als Zinsgeber, bekomme ich eben erstmal Geld. Also diese Sicherheit kostet in gewisser Art und Weise Ertrag und da muss man eben immer auf das Verhältnis gucken. Kriege ich jetzt bei einer Anleihe vielleicht 8% und bei einer Aktie nur 10%, dann ist möglicherweise die Anleihe das bessere Investment. Kriege ich jetzt aber bei einer Anleihe wie aktuell am Markt auf 10 Jahre bei vielen Papieren 1 oder 2% und ich kriege bei der Aktie 8, 9, 10, 11, 12%, dann meine ich, stellt sich die Frage ganz anders, weswegen im Fonds im Moment zwar 12% Anleihen drin sind, davon aber zehn Prozent reiner Geldmarktersatz, also im Prinzip Geld, was zu Zinsen, Zinssätzen leicht über null oder nahe null auf sich der nächsten zwei Jahre weggeparkt ist, wo man eigentlich mit sehr sehr hoher Wahrscheinlichkeit, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit erwarten sollte, dass man dieses Geld zurückbekommt. In der Zwischenzeit wird nicht viel passieren. Es ist einfach nur an die Seitenlinie gelegt. Das heißt, am Rentenmarkt ganz aktuell gibt es wenig ähm, spektakulär gute Chancen. Deswegen fällt die Auswahl eher leicht und die heißt im Moment eben eher mehr Aktie oder aber eben Bargeld bzw. bargeldnahe Investments zu tätigen.
1: Im Grunde kommt man doch wieder doch an diese Erkenntnis, wenn ich Ihre die Schilderungen so höre, es geht am Ende doch nur mit einer gewissen Erfahrung. Das heißt, man muss im Prinzip sich einfach Wissen aneignen, wenn ich zusammenfasse, so ein bisschen sagen, versucht von den Tops zu lernen. Wenn ich jetzt so ein Anleger bin, sagen wir mal so um die 30, habe noch nie Aktien gekauft, hätte 100.000 Euro zur Verfügung, würden Sie einen Tipp geben? Kollegen von Ihnen sagen manchmal, naja, wenn ich 30 bin und 30 Jahre Zeit habe, voll rein in Aktien oder wäre es vielleicht nicht sinnvoller zu sagen, man geht mal mit einem kleinen Teil ran und versucht erstmal seine eigenen Erfahrungen aufzubauen.
2: Die Frage ist schwierig, weil ich nicht in der Situation bin und ja auch keine Privatkunden habe und keine Beratung mache und daher auch wenig Erfahrung habe. Denn im Grunde genommen, neben dem Thema Erfahrung, ist das Thema Charakter ganz wichtig. Also sowohl für uns als auch für den 30-Jährigen. Es hängt von seinen Lebensumständen ab. Möchte der jetzt vielleicht in Zukunft relativ zügig Familie haben und ein Haus kaufen? Oder möchte er das Geld nur zwei Jahre weglegen, um sich ein schnelles Auto zu kaufen? Wie ist seine Einkommenssituation? kann er damit leben, wenn 50% Prozent seines Vermögens zumindest kurzfristig unter Wasser sind? Macht er das mit Berater, ohne Berater? Hm. Also, da gebe ich den Ball dann mal ganz gerne an, an unsere Kunden, die ja die Berater sind, zurück und kann nur sagen, ich weiß es nicht. Ein bisschen einfacher ist es, wenn wir jetzt den, den Fall meiner Kinder nehmen, die, die eben relativ jung sind. Ähm, die haben jetzt 18 Jahre Zeit, die kriegen halt ein paar Aktien und wenn sie 18 sind, kriegen sie das Depot. Das heißt, die müssen nicht reingucken, Schwankungen sind denen egal und ich mache die Aktienauswahl, will sagen, ich weiß, was ich tue. Also da sind eben 90% Aktien drin und 10% Cash. Das ist ja auch das, was Buffett empfohlen hat, vielen Investoren und auch also die, die Zeit haben, nach seinem Tod 90%. Er hat gesagt, den breiten Aktienmarkt, den S&P, und 10% Geldmarkt oder kurzfristige Staatsanleihen. Also ich bin jemand, der halt Aktien mag, aber das ist von Anleger zu Anleger ja. halt einfach verschieden.
1: Natürlich, deswegen ist es schwer. Man versucht im Prinzip so ein bisschen pauschal zu sein, aber wir können nicht pauschalisieren. In vielen Gesprächen mag ich das auch immer, dass natürlich diese Lebensumstände eine Rolle spielt. Aber wir haben den Aspekt, langfristig ist es, es gibt ja nichts anderes, nichts Besseres, wenn ich 10, 20, 30 Jahre Laufzeit habe, die Aktien. Das schließt sich ganz gut wieder, finde ich, zum Anfang des Gesprächs, wo Sie so gesagt haben, Ihren Opa hat Ihnen schon versucht oder dann irgendwann das Wissen mitgegeben, und ihnen gezeigt, dass es diese Welt gibt. Ich glaube, das ist auch etwas, was wir, und wir haben ja auch drei Kinder, wo ich durchaus auch sage, wir müssen denen klar machen, dass man frühzeitig sich mit dem Thema Geldanlage auseinandersetzen muss. Ähm, ist leider noch nicht normal. Wir haben in den Schulen da immer noch große Defizite. Selbst ähm, ich habe manchmal Studenten hier im Praktikum, wo ich denke, Mensch, sie sind BWL. Die wissen gar nicht so richtig, wie die Wirtschaft überhaupt funktioniert. Deswegen finde ich das ganz klasse, dass ich schon frühzeitig anfange. Ich habe mit ähm, Dr. Bruns, den ja auch, Aktien vor Welt ist der ja auch stark, der im Prinzip gesagt hat, wenn er mit seiner Tochter an die Tankstelle fährt, versucht er schon klarzumachen, dass das ein Unternehmen ist, in das man investieren kann. Ich glaube, das ist ein guter Ansatz. Vielleicht so ein bisschen noch zum, zum Schluss, so als ähm, Quintessenz würde ich nochmal zusammenfassen, Sie können es ja dann gerne bestätigen, ähm, eine gewisse Ruhe braucht man, man sollte nicht hektisch sein, eine gewisse Distanz, die Ihnen jetzt persönlich hilft. Wie gesagt, kann man nicht pauschalisieren. Ist ein gutes Thema. Ähm, soll man auch, bringt es was, auf Hauptversammlungen zu gehen als Aktionär? Oder sagen Sie, die, das Lesen von Geschäftsberichten und äh, spezifischen Fachzeitschriften, wie Sie ja auch gesagt haben, das ist dann noch interessanter, weil man hat ja nur als Aktionär einmal die Möglichkeit, sein Wort an den Vorstand zu richten über eine Hauptversammlung, weil Sie den das Privileg, und das ist ja auch richtig, das ist auch Ihren Job und das erwarte ich, denke ich, auch von dem Fondsmanager, dass Sie sich ja teilweise mit der Geschäftsleitung individuell austauschen. Klingt das was oder sagen Sie eher Ihre Erfahrungen so bei Aktiengesellschaften, die Hauptversammlung? das ist für einen kleinen Aktionär schwierig.
2: Also ich würde sagen, das kommt sehr darauf an. Es gibt natürlich das Auskunftsrecht des Aktionärs und da kommt es erstmal darauf an, wie eine Frage gestellt ist. Vielfach ist natürlich bei einer Hauptversammlung das Zeitverschwendung und Show und die Fragen, die man in den Vorstand richtet, da sind dann ja ganze Bataillone von Wirtschaftsprüfern und teuren Anwälten ähm, in den stillen Kämmerlein hinter der Hauptversammlung, um dann die Fragen so wachsreich wie möglich zu beantworten, um auch ja keine keine rechtlichen Verpflichtungen eingehen zu müssen. Interessant sind so Fälle, wenn man so Profi-Investoren also so Profi-Klage-Investoren live erlebt hat bei manchen Hauptversammlungen oder Hauptversammlungen, wo es einen echten Showdown gibt, also wo irgendwas abgestimmt wird, was wirklich relevant ist, oder wo mal sehr gute Fragen gestellt worden sind, also eher bei kleineren Gesellschaften. Und ja, als wir jung waren oder jünger waren, uns kennengelernt haben, der Uwe und ich, sind wir auf viele Hauptversammlungen hingegangen und haben das eben auch ähm, live verfolgt, haben uns da natürlich eine Meinung gebildet und haben teilweise, weil wir ja auch als, als 20 oder ja, waren es vielleicht Anfang 30-Jährige dann irgendwann mal auch jetzt nicht den Einfluss hatten, wie wenn man, wenn man größere Beträge, ähm, bewegen kann, dass man eben vielleicht nur einmal im Jahr die Chance hat, das Management und den Aufsichtsrat, manchmal ist ja der Aufsichtsrat viel interessanter als das Management, das hängt von der Gesellschaft ab, mal zu sehen, mal zu sehen, wie die agieren, was sind das für Leute, vielleicht am Rande mit denen zu sprechen. Das ist schon, also ich würde mal sagen, das zählt zu dem Thema Erfahrung dazu, hat aber jetzt nicht die Relevanz, weil es auch einfach durch zeitintensiv ist und man sich, ähm, gerade wenn die Gesellschaften größer sind, häufig durch eine ganze Menge, unsinniges Zeug durcharbeiten muss, aber ich plane in, in diesem Jahr auf eine Hauptversammlung zu gehen, einfach nochmal, weil ich das Management dieser Gesellschaft sonst, also das Top-Management oder die Entscheiderin in der Firma sonst nicht kennenlernen kann und äh, da bin ich mal mal gespannt, weil da geht es ein bisschen um das Thema Kultur, vieles, was das Unternehmen vorlebt, muss man wahrscheinlich selber einmal fühlen. Und ähm, das fängt eben bei der Hauptversammlung an, also ganz witzige Anekdote am Rande, Hauptversammlungen sind ja normalerweise in der Woche und die Gesellschaft ähm, hält also die Hauptversammlung an einem Samstag ab, um ja keine Arbeitszeit der wertvollen Mitarbeitenden zu verschwenden. Und das, finde ich, ist eine sehr witzige Angelegenheit und das habe ich mir für dieses Jahr mal vorgenommen, dass ich da auf die Hauptversammlung gehe.
1: Ja, das hört sich doch spannend an. Also kann man jedem sagen, der Aktien hat oder mit Aktien arbeitet, der muss mal da gewesen sein. Würde ich zusammenfassen. Man muss sowas mal besucht haben. Ja,
2: ganz klar. Also das ist äh, das ist Pflicht. Sonst weiß man eben nicht, wovon man wovon man redet. Also das empfehle ich aber generell. Das, das Beste ist in vielen Sachen eben schon auch ausprobieren. Es ist dann immer die Frage, mit wie viel Geld man ausprobieren sollte. Und das Gute ist, bevor man Fondsmanager wird und anderer Leute Geld verwaltet, sollte man mal mit seinem eigenen Geld ähm, auch reingefallen sein, das zählt nämlich ganz ganz gehörig mit dazu zum Thema Erfahrung. Ähm, also Erfahrungen sammelt man und die sind häufig kost, kostspielig und deswegen ist es immer besser, diese Erfahrungen so früh wie möglich zu sammeln. Und ähm, da kann ich dann den Kollegen Bruns nur unterstützen oder auch jeden anderen, der sagt, ähm, lesen ja, aber eben auch ausprobieren und sich diese Zusammenhänge selber begreiflich und verständlich zu machen. Ähm, wäre halt wünschenswert, wenn das etwas höheren Stellenwert in der ja, ich will nicht sagen Bildung in der Gesellschaft ganz allgemein einnehmen täte, aber äh, tut es eben leider nicht, was man ja auch immer wieder an Wahlergebnissen dann sieht, wenn man sich wundert mit welchen Parteiprogramm die Parteien dann doch so ihre Stimmen erringen
1: Gut das ist doch, würde ich fast sagen, ein super Schlusswort, wo man sagen kann man muss sich drum kümmern, aber man muss selbst die Initiative ergreifen ähm, Herr Mule, an der Stelle erstmal tausend Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Es war ein sehr interessanter Einblick auch so in das Leben, in die Arbeit eines Fondsmanagers. Ich denke, wir werden uns mit der Zeit immer wieder über die Füße laufen. Ansonsten kann ich nur sagen, als ja Anteilsinhaber Ihres Fonds, ich bin sehr glücklich, meine Familie auch. Und ich habe ein gutes Gefühl und ich denke wir werden noch viele tolle Jahre mit Ihnen erleben. Das wollen wir behaupten. Herr
2: Semmese, besten Dank und dann ja, bis auf bald. Vielen
0: Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Wenn du wissen willst, wie du dein Geld sicher und rentabel anlegen kannst, dann besuche jetzt wwwsomesede bewerbung und bewirb dich für ein Strategiegespräch. In diesem kostenlosen Erstgespräch wird eine individuelle Strategie für dich erstellt. Du lernst, wie Du Deine Finanzen endlich richtig ordnest, Dein Geld strategisch sinnvoll investierst und finanzielle Sicherheit im Leben aufbaust. Vergiss eine Sache bitte nicht. Dein Vermögen vermehrt sich nicht von alleine. Du brauchst einen erfahrenen Mentor, der Dir zeigt, welche Schritte Du befolgen sollst und welche besser nicht. Wir haben Menschen in ganz Deutschland dabei geholfen,